0: Boa noite pessoal, boa noite a todos que estão entrando, eu me chamo Henrique, sou acadêmico de engenharia agrícola na Universidade Federal de Pelotas, sou bolsista do programa de educação tutorial do curso de engenharia agrícola e hoje eu estou nessa incumbência de fazer uma transmissão com o senhor Paulo Hermann, ele que é egresso da Universidade Federal de Pelotas, é presidente da União Brasil e hoje para nós é uma noite de muita alegria, tanto para nós acadêmicos da Universidade Federal de Pelotas, como também acadêmicos do curso de gerir Agri. Aqui a gente vai estar contando com a presença, desse cara fenomenal, nesse nosso bate-papo, na nossa conversa. Bom, assim que o Paulo Herman entrar aqui na conversa, eu vou adicionar ele como convidado para fazer parte da transmissão. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês e falando um pouco sobre o que a gente vai discutir hoje, principalmente dentro do, do tema geral, que é o futuro do agronegócio no Brasil, e esse, dentro desse tema, existem algumas perguntas que a gente já separou e vai conversar, mas gostaria de convidar todos vocês que mandem as perguntas, mandem suas dúvidas, sugestões durante a live, e nós vamos separando os temas e vamos conversando aqui, junto com o Paulo. Eu vou adicionar ele na conversa. Vou
1: esperar ele aceitar o convite aqui. eu o convite que tinha enviado para o professor Daniel Guimarães, agora envia para o São Paulo. Bom, boa noite, Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo, Tudo bem, na boa noite. Tudo tranquilo. Tá Bom, então, Paulo, eu estava conversando com o pessoal, estava contando para eles que o senhor é egresso da Universidade Federal de Pelotas, e eu gostaria que o senhor iniciasse essa nossa conversa, que o senhor contasse um pouco da sua trajetória, desde que se formou lá na Universidade Federal de Pelotas, até onde o senhor está hoje como presidente da Jundia, conta um pouco para nós como foi esse essa trajetória, como foi esse percurso?
2: Ok. Uh, primeiro, boa noite a todos. Uh, muito obrigado, uh, Henrique, pelo convite que você me fez, que muito me, me, me orgulhou, até porque é bom sempre ser lembrado por aqueles que estão ainda naquela instituição pela qual você passou há tantos anos atrás. E... E é sempre bom também porque ver que tem jovens que ainda continuam acreditando no agro, acreditando na engenharia agrícola. Essa semana, umas duas semanas atrás, eu recebi um livro que foi escrito pela professora Laura, Laura Maria, sobre os primeiros dez anos do curso de engenharia agrícola. Eu fui da terceira turma, né? eu entrei em 1975, me formou em 1979, o curso começou em 70 Então, você está contando essa trajetória inicial e é muito interessante que ela anexa algumas fotografias e ali eu me vejo nas fotografias, na semana acadêmica que a gente organizou e foi muito legal, foi um, 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 um retorno às origens muito interessante. Mas... Uh, a minha história ela é uma história de, de muito simples e, 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 eu digo assim, de perseverança. Eu nasci no interior de São Lourenço, é, é, igual a você, é, e eu sou filho de pequeno agricultor. Meu pai tinha cinco hectares de terra, de atividade agrícola, uma atividade que iria evoluir, porque quando você é um pequeno agricultor, você não tem acesso a. Pronto. E, bom, e aí o que, que eu vou fazer? Né? E, e aí é muito interessante o critério. Por que, que eu escolhi engenharia agrícola? Né? Eu olhava assim: agronomia, 12 candidatos por vaga. Não sei o quê, veterinária, sei lá, outro tanto. Né? Agrícola, dois. É aqui que eu vou: né? dois candidatos por vaga. E deu certo, né? eu fui lá, em 20 candidatos, foi o 15º, 17º, sei lá o quê. E, porque, na verdade, ninguém sabia que curso era, tanto que tinha muito professor que entrava na sala de aula e falava oh, "Eu me pediram para dar aula para vocês, mas eu não sei exatamente para que, que serve esse curso e, e eu vou dar aqui o que eu dava pra, pra, na agronomia. Né? Então, nós sofremos muito no início, falta de laboratórios, falta de infraestrutura e principalmente até professores sem interesse em dar, porque houve esse esse curso é, foi um desmembramento da agronomia, né? Ele era lá a, como a engenharia rural, né? Era o departamento de engenharia rural, que a, a, depois a, a, acabou se transformando em engenharia agrícola. Então esse foi o meu início, cinco anos depois me formei e e no último ano, por isso que eu acho sempre importante atividades extra extra curriculares, extra extra-classe, né? no diretório acadêmico, ou é organizando essas lives que vocês estão fazendo, isso aí dá uma exposição de vocês com outras pessoas, com outros segmentos que não necessariamente aquele universo da da, da, da escola, da universidade. E eu conheci, no último ano, eu fui o coordenador da Semana Acadêmica, eu fui o cara que organizou a Semana Acadêmica, então, contra, convidamos vários caras, na época a eletrificação rural era, era o Tchan, Rio Grande, nós convidamos um cara chamado Seno Dreyer, que era o presidente das cooperativas de eletrificação rural, porque eletrificação rural é uma área da engenharia agrícola, então, ali naquela época interessava atrair esse cara, e trouxemos o professor Anivaldo Pedro Cobra, que era, na ocasião, o, presidente, é, o diretor do Seneia, Centro Nacional de Engenharia Agrícola, um órgão do Ministério da Agricultura que fazia os ensaios e também pesquisas de máquina agrícola. Nesse processo de convidá-lo, ele ficou três dias conosco, conversa vai, conversa vem, e eu me formo no fim do ano, e eu não tinha nenhum emprego, ninguém tinha nada para mim, eu ligo para ele, professor cobra, o que, é que tem aí? E ele falou, olha, eu tenho um estágio para ti, e o que eu posso pagar é três salários mínimos, né? três salários mínimos na época, cama e comida. Pô, aí um monte de gente cobrava comigo assim, pô, você está ferrando a classe aqui, o, o, o teto mínimo aqui, né? o piso, 10 salários mínimos. Onde já se viu um profissional é, sair com três salários mínimos? Isso é um salário de fome, você está aviltando a profissão. E eu estava nem aí. O meu negócio era sobreviver com três, com cama e comida, meu amigo. Isso aí já estava bom demais. E me mandei para São Paulo. A fazenda <risos> ficava lá, hein? Em Sorocaba né? E aí começa toda a minha carreira Então é uma história de superação É uma história de quem saiu De um lugar muito simples, muito humilde Sem perspectiva né? E que não queria aquilo E, e, e por isso fui, fui. Eu sempre digo Não estudei porque eu gostava de estudar né? Eu, que eu olhava Para trás, tinha uma enxada correndo atrás de mim Então eu só tinha um jeito né? Fugir da enxada e vamos estudar. E assim foi toda a história, cara.
1: Show de bola. Não, show de bola. Enquanto falava aí, Paulo, apareceu aqui alguns professores, o professor Daniel, o professor Carlos Luz, mandaram saudações. Acredito que alguns se formaram na, na, na mesma turma do senhor, o professor Vilela também, eles são caras sensacionais aí que são responsáveis hoje pela nossa formação, que ficaram na, na carreira acadêmica, e que muitas vezes citam esses exemplos de pessoas que foram para o mercado e que tiveram uma trajetória de sucesso para motivar nós como como estudantes. E dentro da nossa conversa, a gente estava uh, prevendo entrar no, no futuro do agronegócio no Brasil. E nisso, a gente pode pautar o que o senhor comentou de estar tá fugindo da enxada. Hoje, muitas pessoas estão voltando atrás da enxada, estão voltando para o agro, que é a tendência do nosso agronegócio no Brasil. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse ex do reverso que nós, que nós estamos tendo, até no meu caso, antes da gente conversar, eu lembrei que meus pais vieram do campo e que hoje eu estudo para voltar a trabalhar no campo. Acredito que isso vai ter uma realidade cada vez maior dentro da nossa, da nossa comunidade acadêmica e, e também como isso vai influenciar no mercado futuro do, do agronegócio no Brasil. Essa, essa,
2: puxa, essa pergunta eu adoro receber, né? porque eu acho que. Se tem um tema que eu posso falar dez dias e dez noites sobre o futuro do agro brasileiro e as grandes oportunidades que ele tem. Eu não tive essas oportunidades, porque quando eu comecei, o agro ainda há 40 anos atrás, né, eu fiz 40 anos de formato, o agro ainda o centro-oeste não, não, não tinha decolado, a agricultura do Rio Grande era uma de, agricultura que imitava muito a agricultura argentina, mas com má qualidade, porque eles têm clima melhor para trigo, para essas coisas, produtividade... Né? Uh, São Paulo vivia uh, da cana, basicamente E ainda queimadas de cana, uma coisa pré-histórica né? Então o agro brasileiro não era uma coisa Que eu entrei porque tinha origem E não tinha o que fazer eu não ia ser dentista Porque o médico não tinha competência para isso Então vamos puxar enxada, vamos vamos mexer no agro, né? E nesses 40 anos, eu agora eu digo assim, até sou um arquivo vivo, tem que me cuidar, porque eu acompanhei toda essa história. Né? Eu acompanhei a história da mecanização. Se eu, eu olhar o professor Elton Gutierrez, que é o nosso Gutierrez, né nosso professor de mecanização, né e olhar os equipamentos que a gente estudava, pô, um chassi velho de um trator, mas ferguson, 1965, que um dia um cara doou para a escola de agronomia e nesse, nesse troço a gente trabalhava. Né? Então, é, é, tinha pouca motivação realmente e, e muito menos a qualquer visibilidade para se imaginar que o agro chegasse aonde chegou. Nós temos hoje, na mecanização, que é, esses anos todos eu me dediquei à mecanização, nós temos qualquer trator hoje no Brasil, né, é, é, desses mais de, 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 de médio tamanho para cima, é, tem muito mais tecnologia do que o carro qualquer carro importado que puder trazer. Né? Eu, a, a, a tecnologia que tem dentro do trator 8R da John Deere é maior do que tinha na Apolo 11 que pousou na Lua, foi, voltou e trouxe levou gente e voltou com gente né? então, é, mas as pessoas ainda associam a, a mecanização, o agro uma coisa muito rústica muito tanto que quando você quer falar um cara é troglodita, você fala assim ah, esse cara é um trator, ele passa por cima de tudo né? eu acho que com, com um devido respeito né? O trator hoje se transformou, uh, tenho os casos assim, de gente que vai casar. Né? O, a, a noiva chega na igreja com uma colheitadeira ou num trator e desce, porque ali tem ar-condicionado, assento com suspensão a ar uh, e toda uma série de coisas que nem automóvel tem. Então, a agricultura mudou muito. E nós saímos de um país... Uh, uh, é, um, um país importador de alimentos, um país sem nenhuma expressão mundial, para o líder mundial de produção de alimentos e energia renovável. Então, eu vou repetir. Saímos de importador para o, em 40 anos, para o líder mundial em termos de exportação de alimentos e energia renovável. Né? Então, eu, eu, eu poderia parar aqui e vamos tomar uns querosene por aí, porque acabou a live. Não precisa falar mais nada. Se em 40 anos, nós saímos da enxada. Né? Os caras falavam assim, pô, as máquinas que nós temos no Brasil, né, atrás, na minha época, né, elas têm 30 anos de defasagem tecnológica em relação às máquinas dos americanos, dos alemães. Em 40 anos, mudamos essa história. Hoje, nós lançamos máquinas aqui, nós, no Diro, eu lanço máquina muitas vezes aqui, antes do que nos Estados Unidos. Então, nós evoluímos muito. E evoluímos sempre, eu digo assim, o agro-brasileiro, ele aconteceu... Não porque se planejou. Né? O no Brasil, no Brasil não planeja nada. Né? No planejamento estratégico não existe no governo. Existe planejamento de um governo, de uma gestão, e ainda se não for impeachado. Né? Se, ele não, se no meio do caminho não fizer o impeachment dele. Então, não tem planejamento nenhum. Mas deu certo. Deu certo. Ele é, o agro-brasileiro ele é, ele é fruto de uma articulação desarticulada. Olha só articulação desarticulada. Né? Articulação por quê? Porque houve uma, vários setores que participaram. Vou começar pelo governo. Né? Todo mundo mete pau em governo, não. Né? Mas o governo, a, hoje, acaba de anunciar mais 50 bilhões de dólares eh, de eh, financiamento para o agro. Todos os anos tem sido 50 bilhões de dólares. Não há país no mundo que faz isso consistentemente. Então, não pode dizer que esse país, esse governo, e não é o governo A, B, C ou D, é nos últimos 30, 20, 30 anos, é sempre esse dinheirinho. E não é o dinheiro de graça, o que é bom. Que dinheiro de graça não tem valor, né? Esse tem que pagar. Claro que é um juro menor do que o juro de mercado, mas tem que pagar. Então, não tem isso. Então, esse é o primeiro ponto, né? A Renovação de máquinas. Tem 4, 5 bilhões de dólares para máquinas, né? Por quê? Porque eu me lembro que logo lá atrás, quando a gente colhia uma lavoura, né, a gente deixava passar 15 dias e você olhava lá, estava nascendo tudo de novo. Mas aquilo não era um plantio. Na época não tinha segunda safra. Né? Aquilo era perda na colheita, tanto que tinha gente que largava animal depois para comer aquilo ali, né? porque estava nascendo com tanto vício. Estas eram as máquinas há 30 anos atrás. Hoje nós estamos trabalhando com máquinas com perda de menos de 1%. Menos de 1%. Estamos trabalhando com máquinas que se ajustam automaticamente. Nós lançamos ano passado uma colheitadeira que a cada três minutos ela faz eh, uma leitura da qualidade do grão que está entrando no graneleiro e do grão que sobe no sacapalhas. No, no sacapalhas não, no, no, no elevador da retrilha. E a partir de se tem grão quebrado ou sujo, ela se automaticamente ajusta. Rotação do ventilador, abre e fecha peneiras, é, maiores rotação do cilindro como começar a corre tudo então ninguém precisa botar mais a mão nisso né? isto é tecnologia isto fez com que a gente avançasse então ah, o governo investiu o governo também juntamente com o congresso nós aprovamos lá na década de 90 eh, aprovamos a lei eh, de proteção de cultivares foi muito importante porque isso deu segurança jurídica para que as multinacionais de semente e outras empresas trouxessem tecnologia para cá, né? A lei de proteção de cultivares foi muito importante. Depois veio a aprovação da, dos transgênicos, foi extremamente importante porque os transgênicos eles são importantes do ponto de vista ambiental, porque você acaba aplicando menos, né? E o produto que você aplica ele é menos ofensivo ao ser humano, né? reduz custos, né? Então isso foi importante um, um salto. vocês podem olhar ali. No salto de produção, quando entra o transgênico, nós temos um salto de produtividade. Né? Depois, na sequência, vem o código florestal, é o único país no mundo que tem código florestal. Então, isto não é acaso, isso é uma, uma articulação desarticulada, ela vai acontecendo aos trancos e barrancos, mas vai acontecendo. Os agricultores, por sua vez, também fizeram a sua parte. Na década de 70, nós fizemos o plantio de, plantio direto, lá no Paraná. A turma lá de pa, de Castro, Ponta Grossa, <risos> Herbert Bartz, Nonô Pereira, Frank Dijkstra, aqueles holandeses ali, eles enfrentaram todo mundo. Enfrentaram a academia, que não deu bola para aquilo, para a indústria de máquinas, que estava torcendo para o touro. Né? E, e os únicos que acreditaram que dava para manejar água e, e solo eram eles. E aí hoje nós temos praticamente toda a área de grãos feita com plantio direto, que é uma forma maravilhosa de sustentabilidade. Na sequência, 20 anos depois, na década de 90, né, aí já vem as empresas de biotecnologia, nós transformamos a safrinha em safrona. Né? Aquela safrinha que era o cara olhava para o céu, ah, acho que vai chover, não vai? sobrou um pouco de adubo, sobrou um pouco de semente, ah, vamos plantar, vamos ver o que, que vai dar. Por isso chamava-se safrinha a primeira já estava resolvida, então vamos fazer uma safrinha. Ela não é mais safrinha, está proibido de falar em safrinha, porque quem colhe 70 milhões de toneladas de, 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 de milho na segunda e 30 na primeira, não pode falar que a segunda de 70 é menor que a de 30. Né? Vamos nos respeitar. A mesma coisa é o algodão. Todo o algodão brasileiro é plantado na segunda safra em cima da lavoura de soja. Então, vamos nos respeitar. É a segunda safra e a primeira safra. Só tem no Brasil isso. Por quê? Porque tem que ter sol. Né? E a agricultura é sol. E sol é fotossíntese. E fotossíntese é exatamente o que, é, 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 a, a, que age sobre o metabolismo das plantas e já desenvolve. Então, esse é o segundo grande é, tema. E o terceiro é o ILPF, que está, nesse momento, bombando. Né? É a integração da lavoura, né? do grão, né? Primeiro a soja, depois vai o milho, junto com o milho vai um, um capim chamado braquiária, depois colhe o milho, aí fica o capim, aí bota boi, engorda o boi né? e, e ainda pode fazer com eucalipto. Então você tem é, várias coisas, né? eu sempre brinco dizendo que isso é uma pistola de três a quatro canos, porque o primeiro cano é a soja, o segundo é o milho, o terceiro é o boi, o quarto é a palhada e o quinto é o eucalipto, que é o fundo de previdência privada do agricultor, porque ele colhe o dia que se apertar. Se não se apertou, deixa lá o eucalipto, ninguém vai roubar o eucalipto. Então, essa pistola, isso dá resiliência ao produtor, isso reduz o risco de crédito, isso melhora, por exemplo, se ele tem um problema numa safra, ele ainda tem duas ou três para se recuperar dentro daquele ano agrícola. Tudo isso é o ILPF, sem falar na questão da mitigação dos gases de efeito de estufa, sem falar no sequestro de carbono. Né? Um hectare de LPF ele sequestra, ele enterra cinco toneladas de CO2 equivalente por ano. Cinco. Dado, medido pela Embrapa. Agora, veja só, se no mercado internacional a tonelada de carbono é, é, é negociada a 40 dólares e eu enterro 5, né? uma bomba de carbono, o carbono dentro da terra é ótimo, né? ele tem uma função fantástica. Né? Eu tenho ali 200 dólares de serviços ambientais que não, nós vamos ter que monetizar isso aí, vou ter que trazer. Isso pode ser o resultado de um ano que, por exemplo, tem uma frustração de safra, frustração de preço, coisa tipo assim. Então, o agro brasileiro ele é fruto de uma articulação desarticulada entre o governo, entre o Congresso, entre a, a, a iniciativa privada, os agricultores, com sua, 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 sua determinação, sua raça, sua coragem, sai do Rio Grande, abre o Mato Grosso, vai morar em barracas de, de lona preta, por, por mesa não tem estrada, não tem ponte, não tem escola, não tem hospital, não tem nada, e constrói aquilo do zero. né É uma articulação também é, estruturada pela Embrapa, que foi fundada em 1972 e hoje é a maior empresa de pesquisa é, dos trópicos do mundo, né? é o um, é um orgulho nosso. Então, bota tudo isso junto, nós chegamos onde chegamos. Então, não é obra do acaso, não é golpe de sorte, é trabalho e muito trabalho. Agora, há, há o estilo brasileiro, desarticulado. Cada coisa foi acontecendo ao seu tempo. Tu perguntar se alguém escreveu um livro e dizer que isso foi planejado, eu vou escrever outro dizendo que isso é mentira. Né? Agora, isso não tira o valor de tudo que foi feito. Tem as escolas também. Ah, eu, eu tenho aí o, o, o Francisco Vilela, meu, meu, meu querido amigo, o Daniel Guimarães, o Vanderlan. Toda essa turma aí e tantos outros, eles ficaram ali. Outros foram para a Universidade de Lavas, a Cristina Cavaleiro. E, e eu, eu tenho um montão de gente que foi para a academia é, preparar gente e mais gente, né? pesquisas. Né? O Vilela entrou fundo na parte de beneficiamento, sementes, melhoramento. Né? E, e, e isso é o agro brasileiro. E vocês não têm que ter dúvida nenhuma. Vocês estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa
1: show de bola, que aula de conhecimento, a gente tinha separado, uma das perguntas era justamente para falar sobre o potencial, o potencial do Brasil, e essa pergunta está explanada para todo mundo ver que realmente é o que a gente mais tem, é esse potencial. E Paulo, é importante da gente ressaltar que o senhor falou um pouco sobre cultura do algodão no Mato Grosso, tem a região do Mato Piba, tem aqui a região do sul do Brasil que é, que é totalmente diferente, tem produção de arroz, então o Brasil ao longo do território a gente vai encontrando diversos, diversos cenários e que se variam muito de um para o outro. E aqui, na região sul, a gente tem muitos pequenos produtores. E normalmente quando a gente faz uma live, a gente faz um projeto, uma palestra, normalmente o pessoal volta para isso. tá tá evoluindo muito, tem um cenário muito otimista, mas e com o pequeno produtor? Quando que isso vai chegar no pequeno produtor? Quando que o pequeno produtor vai ter, vai estar, de fato, ligado à agricultura 4.0? No caso, dar esse salto da 3.0 para 4.0? E como que é essa perspectiva para que a gente vai conseguir dominar todo mundo nesse sentido de estar todo mundo na mesma linha, todo mundo na agricultura nova, na era digital, e quando que esse cenário vai ser
2: visível, se isso existe como fazer uma previsão dessa chegada de tecnologia? Bom, essa pergunta é muito boa, e eu adoro quando ela vem, e eu tenho muita autoridade para falar, porque eu venho desse meio, porque se eu tivesse nascido na cidade, eu iria teorizar sobre esse assunto. Mas eu vivi, eu já puxei capinadeira, eu já peguei cavalo, eu já vi eu já tudo isso aí. Entendeu? Então, eu sei bem como é que é esse, esse mundo. E aí nós temos que começar a separar o que é ideologia do que é a, a realidade dos fatos. Esse negócio de propriedade familiar, isso é uma grande balela. Uma grande balela. Isso é de, ideológico. Porque todas as propriedades, 90% das propriedades no Brasil, independente do tamanho, elas são familiares. Não importa o tamanho, é familiar. A margem é familiar, a Bom Futuro é familiar, planta 500 mil hectares, a SLC é familiar. Né? Agora que ela abriu o capital, mas até pouco tempo atrás era familiar, e por aí vai. Mas não existe esse negócio. Né? Existe, sim, a, 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 a agricultura da pequena produção e a agricultura da grande produção. Essa é a divisão certa. A agricultura, vamos pegar de trás para frente, da grande produção, é aquela agricultura de commodities. O que é commodities? É um nome bonito para dizer coisa comum. Commodity é coisa comum, não vale nada. Porque um grão de soja é uma commodity. É uma commodity aqui na Argentina, na China, nos Estados Unidos, tudo igual, grão de soja é grão de soja. É? enquanto nós não não, não não analisarmos sobre percentual de licitina eh, e, e gordura e outros eh, proteína que tem dentro da soja enquanto nós não olharmos esse aspecto ele é um grão de soja então este cara esta família não importa se ela planta 500 mil hectares ou 5 mil hectares ela tem que ter quantidade porque ela vende commodity. Então, a grande propriedade ela produz produtos de baixo valor agregado e ela ganha dinheiro no volume. Até aí está claro? Sim, a pequena sim. produção, a pequena produção ela tem que trabalhar com produtos de maior valor agregado, de alto valor agregado. E ela vai ganhar tanto ou mais por hectare do que o grande. Qual o problema que eu vivi na minha, na minha infância? O meu pai resolveu plantar soja. Com cinco hectares de terra, está errado, porque ele entrou numa cultura commodity onde ele não tinha como, não ia nunca ter volume de produção. Né? Agora, aí não no determinado momento, porque Pelotas tinha, na minha época, uma indústria de conservas muito poderosa, nós entramos para a produção de morango, de... É... É, aquele produto que sai por baixo da terra agora, me esqueci o nome, é, que a gente tem uma raiz que a gente tem que cortar é, daqui a pouco eu me, me recordo de, desse produto né é, aspargo. Esse, aspargo aspargo é? É, agora, aspargo quem já viveu nisso não dá para plantar mais de meia hectare porque a hora que você terminou de colher na ponta, já está rachando lá na outra. E o aspargo não pode tomar sol, porque aí ele colorofila e perde valor comercial. Aspargo tem que ser branquinho. E para ser branquinho, ele tem que estar debaixo da terra. Você vai cortar, quando a terra começa a rachar, você pega um facão e vai lá embaixo e tira ele. Ok? Então, imagina você plantar 100 hectares de aspargo. 100 hectares de morano. Quem é que vai aguentar isso aí? Não tem jeito. Então, a pequena, a pequena propriedade tem que trabalhar com o conceito da pequena produção de alto valor agregado. Paulo, mas o que é isso? Olha, vamos lá. Essências aromáticas. Nós ainda importamos hoje camomila, importamos é, hortelã do mundo inteiro. Hortelã vai em tudo. E nós temos um fotoperiodismo no Rio Grande do Sul muito próprio para hortelã. entendeu? Nós temos nos moscada nós importamos... Todas essas coisas, canela e cravo, tudo isso que vai na, 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 na essas essências aromáticas, tudo é importado. Tudo importado. Nós não, não tem produção, né? então isto é para que Para que é na propriedade? Que mais? Flores, flores. Né? Imagina um hectare de rosa. Haja namorada para dar tanta rosa, né? então o cara aqui em Campinas, agora estou falando em Campi aqui porque eu estou em Porto Alegre nesse momento, mas eu trabalho em Indaiatuba. E, e perto de Campinas tem um lugar chamado uh, né, Olambra, né, que é dentro do município de Jaguariúna. Né, são os caras, os holandeses que vieram e estão plantando flores. Eles são tão eficientes que eles estão exportando tulipa para a Holanda. Olha só que, 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 que coragem. Né? A Holanda é a terra da tulipa, nós exportamos tulipa para eles. O Latifundiar tem cinco hectares. O Latifundiar tem cinco hectares. Então, o problema não é oh, porque eu sou pequeno, eu estou eu fadado a morrer. Não, eu, te, eu sou pequeno, eu tenho que procurar um produto e aí tem que entrar na nossa Emater, a Secretaria, a Secretaria da Agricultura e estruturar, fazer o que a gente chama de zoneamento. O que, que serve lá em São Lourenço? O que, que nós podemos plantar? Qual é o grande problema de São Lourenço, Canguçu, essa turminha nossa aí, Camacuã? Pelotas também. Nós temos uma, 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 uma muito minifúndio ali, e o minifúndio foi salvo pelo tabaco. Né? O tabaco muito melhor do que a soja, muito melhor que o milho, muito melhor que a batata, muito melhor que a cebola, que é todas essas coisas que a gente plantava. Né? O tabaco dá uma renda grande, uma boa renda, e ele recuperou a nossa colônia. Só que o tabaco é um produto em extinção. O tabaco está com os dias contados. Então, toda essa economia de São Lourenço, de Canguçu, de Pelotas, de Arroio Grande, Arroio do Padre, uh, uh, e por aí vai, essa turminha aí, está ferrado. Se nós não fizermos rapidamente a conversão, e a conversão pode ser para hortigranjeiros, Nós precisamos. Hortigranjeiros não dá para plantar mais de meio hectare. Né? E aí depois tem toda a questão da plasticultura, tem toda a questão da hidroponia... Né? tem tanta coisa que a gente pode fazer então é, eu volto a dizer primeiro, vamos desmistificar não existe pequeno, pequeno agricultor existe a pequena produção que tem que ser de alto valor agregado e a grande produção que é de baixo valor agregado esse é o número um número dois, o que nós temos no sul e que é o sonho do Mato Grossense, o sonho do Goiano, o sonho do Mato Grosso do Sul, o sonho do Tocantinense, o sonho de todo mundo, é ter um porto Ninguém tem porto. O cara sair agora que estão saindo lá para o Arco Norte, mas a turma do Mato Grosso que plantava soja, tinha que andar mil quilômetros, 2.500 quilômetros, para entregar soja em Santos. E aí voltava batendo lata com o caminhão vazio. Quando, não, quando conseguia uma carga, era ótima, nem sempre você tem carga reversa. Entendeu? Então, nós temos a 100 quilômetros, a parte mais pobre do Rio Grande está ali na Zona Sul, meus municípios ali que eu falei, essa é a turma, a turma que ficou para trás, né? mas ela está sentada em cima de um porto. Nós temos 150 quilômetros do melhor porto do, do sul do Brasil, Rio Grande. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que usar o porto, o porto é, é o passaporte para o mundo, nós somos produtor para o mundo. Então, nós temos que olhar, o que, que o mundo quer? O mundo quer proteína. O mundo precisa de proteína. Aqueles asiáticos tudo ali, comedor de morcego, de, 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 de cobra, de lagarto, de, de, de gafanhoto, esses caras que fazem essas zoonoses e depois espalham essas porcarias mundo afora, que a gente gasta bilhões de dólares depois para se proteger, esses caras eles têm que ensinar a comer picanha. O dia que ele bota uma picanha na boca, nunca mais ele vai ver um morcego. Ou vocês acham que morcego é melhor que picanha? <risos> então, gente Essa é a lógica, Ela tem que fazer frango Tem que fazer porco Integrado né? Isso é coisa de Quebrou a consulate ali Pô, Vamos ter que juntar, vamos levantar essa consulate de novo Eu tenho ali um frigorífico A 40 quilômetros Do Porto Rio Grande E, vamos... e ter uma base de pequenos produtores aí, Vamos integrar isso aí Fazer um grande projeto de frango e de porco Nós estamos vendendo frango Tudo, tudo que dá todo porco e não tem suficiente. Agora, com essa peste suína africana aí, que matou a metade dos porcos que tiveram que matar lá na China, mais uma zoonose, mais uma peste que eles criaram, né? é, abriu espaço para a gente vender porco para eles para o resto da vida. Então, é, nós primeiro temos que parar de chorar, nós não somos pequenos e, por ser pequenos, estamos condenados à morte, né? é, isso mudou, Agora nós temos o porto, né? nós temos que buscar com os nossos técnicos mapear os nossos municípios, ver qual é a aptidão deles, né? e vamos produzir com proteína que o mundo está faminto por proteína animal. E Isso aí, não tenho que não tenho que dar errado. Não tem, qual é o problema? Certo. Não tenho que dar errado. Certo, o senhor falou um pouco agora
1: sobre proteína animal, todos exemplos da produção do gado e da produção de suína, mas e na questão dos grãos? Aqui no, no sul, nós temos o um porto muito próximo e nós temos alguns latifundiários aqui, não sei se dá para caracterizar assim, mas que produzem arroz. E o arroz é uma fonte de carboidrato. E, na verdade, até o arroz que se consome fora do Brasil nem é esse mesmo arroz que nós produzimos aqui e tal. Então, daqui a pouco, um monte de peço, assim, pessoal que está em cima do arroz, está insistindo com o arroz, versus a proteína da soja, que é riquíssima nesse, nesse, nesse componente, será que daqui a pouco a gente poder fazer um balanceamento aqui dessa nossa região, começar a produzir mais soja do que do arroz? e utilizar o porto para exportação desse pessoal que que não não tem potencial agrícola que não se compara o potencial que ele tem lá com o potencial que nós temos aqui será que nós vamos faríamos mais dinheiro
2: digamos assim lógico a sua pergunta é maravilhosa parece que a gente combinou né primeiro não estamos produzindo arroz demais o Brasil ele é, é, produz 11 milhões e meio de toneladas de arroz e consome 11,5 11 e milhão de toneladas de arroz a gente exporta um e meio, e traz de fora um e mail Ou seja, tem arroz e mais. E, como arroz é prato básico, né, o governo adora essa situação. Então, eu fiz uma palestra agora, no, 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 na, na, agora teve um evento ali na Cascata, na, na Embrapa, é, foi a abertura da colheita do arroz, desse ano fiz uma palestra, assim, gente, tem que tirar 800 mil toneladas a um milhão de toneladas. A hora que vocês tirarem isso aí, vocês vão ver o preço do arroz vai lá para cima, né? vocês não precisam correr mais para Brasília, né? o consumo está caindo mesmo, o consumo per capita de arroz é menor hoje do que era 10 anos atrás, o jovem não está comendo mais arroz, então vamos botar outra coisa. E vamos botar soja. Nas áreas mais altas, onde tem arroz, vamos botar soja. Por que soja? Porque é uma outra uma cultura de mercado internacional. É, uma soja que eu, é um produto que eu posso vender no mercado internacional, eu travo soja em dólar, travo soja... Em em Chicago, em preço, enquanto que arroz é uma cultura de mercado interno. Então, eu não posso me agarrar numa cultura de mercado interno e achar que com uma cultura de arroz, né, uma vez por ano, eu vou conseguir viver um, um, em cima de um produto que todo mundo vai pressionar para baixo. Né? Então, a, a, a lógica é exatamente essa que você falou. Primeiro, nós temos que plantar menos arroz. Menos arroz. <risos> nós somos muito bom em arroz. Nossa produtividade é maravilhosa, é uma das maiores do mundo. Nós temos que plantar menos arroz. Muito bem. O que eu vou fazer na área que é mais alta, etc. E tal? Nós vamos plantar soja, vamos meter soja. Né? soja e aí eu, eu mudo a matriz econômica. Eu introduzo dentro do meu, do, meu, do, do meu sistema produtivo, uma cultura de mercado interno com uma cultura de exportação. Né? Aí vem a história do milho. Né? Para ter frango, porco, tem que ter milho. Ora, do Paraná para baixo, o Brasil faz 60% do milho. 50% do milho é feito nesses três estados. E 60% do porco e, e do frango é feito nesses estados. É só o Rio Grande do Sul, eu, eu, o próprio governo lançou outro dia um programa de estímulo ao plantio de milho. Nós temos um estado favorável a milho, o milho dá bom, no, dá bem no nosso estado. Eu teria comida barata, teria o milho no estado, alimentando os frangos e entregando o Rio Grande. Não tem, solução, não tem equação mais perfeita? A turma do arroz tira um milhão de toneladas, o preço vai a 50 reais o saco, né? e ainda bota uma cultura internacional, uma cultura uma, de mercado internacional, para você ter um equilíbrio melhor no seu fluxo de pagamento e ficar mais resiliente a, a, a problemas de mercado. Solução tem, o que nós temos é que botar a trabalhar, botar para estruturar.
1: Eu até estou. Tô... Agora eu vou ler aqui, já, já se passaram 40 minutos e a gente tinha disponibilizado uma caixa de perguntas, o pessoal está interagindo durante a live e agora eu percebi que na verdade eu tô sendo egoísta, Estou conversando com o senhor e tô esquecendo o que o pessoal já tinha me perguntado. Então agora eu vou trocar um pouco de rumo e vou fazer umas perguntas que o pessoal mandou aqui que algumas até têm a ver com o que a gente está conversando mas aí a gente vai respondendo de repente uma a uma e aqui o Thales Leandro, ele mandou uma pergunta assim, Paulo como recém-informado, tá? Agora essa pergunta dele vai entrar um pouco na questão da pandemia que a gente não tinha falado ainda, mas que é inevitável que isso acontecesse. E ele quer saber como o recém-formado pode se sair dentro dessa... Encontrar boas oportunidades com esse cenário que a gente está tendo agora em função da pandemia.
2: Bom, a, a, a pandemia... É, nós temos dois lados. Né? Nós temos o lado da tristeza. Nós vamos perder amigos, familiares, conhecidos. Não tem jeito. Né? Toda pandemia traz mortes, que É o H1N1... É, e tantas, a SARS, tudo isso aí, né? A AIDS, quanta gente boa a gente perdeu é, com essas coisas. Né? A AIDS matou 30 milhões de pessoas. né? A, 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 a gripe espanhola lá matou 80 milhões de pessoas. né? E eu acho que essa essa esse Covid aí, tá sei lá, 450 mil, não vai chegar a um milhão de pessoas. Ou seja, comparativamente, não é nada. Mas é uma pessoa da minha família, eu vou chorar tanto quanto se tivesse... 80 milhões, mas esse é o lado ruim da história, esse é o lado triste da história né? e, 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 e a gente tem que lamentar e a gente tem que se ficar entristecido. O lado, outro lado da moeda é o seguinte, essa é a disrupção a gente fez tanta palestra falou sobre disrupção, oh, cuidado agora o mundo não sei o que agora ela está batendo na porta pam, 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 Covid-19 eu sou a disrupção né? e agora José? Né? muda tudo, mudou tudo eu me atirei, dentro, eu estou desde 30 do dia 20 de março, estou em casa em Porto Alegre, como é que vai uma empresa sem ter um presidente né? e eu vou dizer uma coisa para vocês nas primeiras semanas fiquei meio entediado aqui para tentar encontrar o meu espaço aqui na casa, invadiu, porque a minha mulher, já, como é que esse cara vai fazer e tal, não encontrei no meu cantinho aqui para fazer minhas lives e trago trabalho mais aqui em casa do que lá em Dayatuba porque, eu, olha aqui, já são agora 7:40 da noite, estou trabalhando e não estou ganhando hora extra. <risos> então, é, a gente descobriu que pode ser mais eficiente, que pode trabalhar melhor, que pode ser menos corre-corre. E esse é o lado novo que traz o Covid. O Covid nos convida para um novo modo de trabalhar. Por isso, é tão importante para vocês que estão saindo agora no pós-Covid, é um mundo novo de oportunidades. Que mundo é esse? É o mundo do digital. É o mundo do remoto. É o mundo da, da live. Há 90 dias atrás, eu me perguntam Paulo, o que é uma live? Eu digo, live é o cara que está vivo, né? Está live, né? Agora descobre descubro que live é isso que nós estamos fazendo. Isso não existia. Né? Tem uma empresa lá que é tal de Zoom lá. Hoje parece que vale mais do que várias companhias aéreas juntas, né? o valor de capital dela. Então, <risos> esse é um mundo novo, um mundo cheio de oportunidades. E a nossa agricultura é ainda uma agricultura altamente ineficiente. Não vai nenhuma crítica aqui, nenhum demérito, todos esses avanços que nós estamos fazendo. Mas cá entre nós, para quem tem um custo de produção de soja, de 30, 35 sacos por hectare, colhe 60, sobra 30 limpo, limpo na mão. Você acha que tem muito ânimo e entusiasmo para trabalhar em, em contar centavos? Então, nós temos ainda muito espaço para a gente melhorar, para ganhar mais dinheiro, para reduzir custo. E esse é o mundo de vocês, é o mundo do jovem. Ele tem que se engajar. Né? Por exemplo, sistema de produção e LPF, ele não é mais uma cultura, outra cultura. Agora, ele é integrado, tem que gerenciar isso aí. Fluxo de caixa. Tu compra um adubo, vende uma semente, paga um boi, tira o boi, pega o bezerro, põe lá. Então, como é que faz esse troço? Isso fica complexo. E aí é o nosso jovem que tem que entrar com esse conhecimento. Espaço para aplicativos, né? startups. E né? eu estou agora trabalhando, eu vou dar isso em primeira mão para vocês. Né? É, nós, o Brasil, ele está fazendo, nesse, esse ano ele vai fazer um superávit na sua balança comercial de 100 bilhões de dólares. O que é o superávit da balança comercial? Eu pego tudo que o Brasil exporta para o agro, do agro, aliás. Tudo que o Brasil exporta no agro e subtraio o que ele importa. Entre o que sai e o que entra e seu superávit. 100 bi de dólares. 100 bi. É o país número um no mundo em termos de superávit do agro. Ok? Guardem esse número aí. Número um. Número dois. Em 10 anos, esse agro. Né? Nós, né? nós fizemos um trilhão de dólares, um trilhão de dólares de superávit, um trilhão em 10 anos. As reservas cambiais brasileiras são 300 e poucos milhões de dólares, bilhões de dólares, 330, eu acho. Então, nós fizemos três reservas. Reserva cambial é a poupança do país, é o que dá estabilidade. Nós fizemos três vezes, só com o que sobrou, só com o superávit. Muito bem. Agora, eu estou eu me preparando para um novo desafio, que é o seguinte. Eu estou encomendando um estudo para a Escola de, de, de Administração da, da, do INSPER, aqui em São Paulo, e que é o seguinte. Quero dobrar o superávit. Eu quero, eu quero dobrar o superávit de 100 para 200 bilhões e eu quero saber quanto tempo vai levar isso que produtos nós temos que produzir, fabricar? E para que países tem que vender? País, produto, em quanto tempo? E olha só que interessante. 200 bilhões de dólares em 10 anos. Eu acho que não leva 10 anos. Agora eu estou chutando, porque eu preciso de dados. Vocês estão modelando isso para mim agora. Em 10 anos, imagina essa riqueza rural que nós vamos ter de 200 bilhões de dólares no nosso interiorzão todo ele conectado, todo ele com 4G. O que vocês querem na cidade? Nós temos que fazer êxodo rural reverso maciço. Maciço. É a cidade que vai ter os universidades, é o campo que vai ter as universidades, vai ter a qualidade de vida, vai ter os bons hospitais. Eu já estou fazendo um aí no interior de São Lourenço, todo ele automatizado, digitalizado, sala cirúrgica digital, por que eu tenho que ir para São Paulo? Por que eu tenho que correr para Porto Alegre? Vamos fazer lá na reserva, no interior de São Lourenço. A riqueza que nós vamos construir com um superávit de 200 bilhões de dólares, minha gente, não vai ninguém mais querer ficar na cidade. Nós vamos trazer todo mundo de volta, vamos acabar com essa, essa poluição. Né? Porque quem é responsável pela poluição do Brasil não é o campo, é a cidade. A imundície está na cidade. Então Porque tem muita gente lá Ninguém consegue administrar isso Então vamos trazer esse povo de volta Gradativamente E vocês, meus queridinhos Vocês estão chegando na hora certa De tudo isso acontecer Aliás, eu estou com inveja de vocês Eu queria ter a idade do Henrique Eu queria ter a tua idade Que idade você tem? 24, 24, 24, bom, 24 anos. anos, isso aí é uma injustiça comigo. Né? Eu precisava ter, até vou dar, 30 anos. Né? Imagina eu ter 30 anos, quanta coisa nós iríamos... Nós vamos botar digital em todos os cantos. Né? No meu tempo, Henrique, era o seguinte, a turma se dividia entre, o mundo era dividido entre os meninos e as meninas da cidade e os do campo, da colônia. Então, os da cidade, tinha as notícias, tinha televisão, tinha luz elétrica, sabia de tudo, e o campo ficava sempre seis meses atrás. Então, por exemplo, quando eu olhava assim, oh, agora a moda é boca de sino. Eu, fazia minha calça boca de sino, chegava na cidade, a moda já não era mais. Então, essa era a divisão entre os jovens, né? o da cidade, o caboclo, né? o grosso, e o da cidade. Agora, não vai ser mais assim. Agora, vai ter uma outra classificação, continua, a sociedade gosta de se classificar, é, agora vai ser assim, os conectados não importa onde estejam, pode no meio do mato, preferencialmente, debaixo de uma árvore grande, né 4G, né e os desconectados. Se está na cidade e não está conectado, está fora. Então, esse é o novo mundo, e por isso que eu vou fazer tudo para ajudar a acelerar, e o COVID vai ser o grande acelerador. Agradeço ao COVID, essa aceleração que ele vai trazer né, no agro brasileiro, principalmente tornando ele mais digital, mais conectado e principalmente mais moderno. Certo. Aí entra um pouco da, da capacidade da
1: gente enxergar a oportunidade, né? por exemplo, nós, para nós trazer uma palestra, fazer, convidar o senhor para fazer uma palestra é um evento que vai acontecer, que a gente tem esse objetivo. Mas sabe se lá quando vamos encontrar um tempo na agenda do senhor? quando vamos é, ter em comum uma data, e aí, de repente, meio a tudo isso, estamos trabalhando remoto, deve fazer sete dias que nós contratamos, estamos aí com a live pronta, com o roteiro pronto, com a conversa legal, isso, do, do dia para a noite, a gente conseguiu um sonho que nós tínhamos há vários anos. Então, com certeza, está na oportunidade de cada um. Então, um pouco nesse cenário que a gente falou de, de oportunidade, tal, o senhor falou um pouco que o senhor queria ter a minha idade, eu queria ter o conhecimento do senhor, eu vi o senhor falando ali, e... Surgiu uma pergunta para nós, Paulo, que é a seguinte, o que, que o Paulo Hermann de hoje diria para o Paulo Hermann de 40 anos atrás? O que seria essa
2: conversa? Rapaz, eu continua fazendo o que você fez. Eu acho que aqui eu quero dar uma coisa... vou confidenciar aqui uma coisa que aconteceu na festa de fim de ano. Foi muito interessante, encontramos todo mundo. E aí, um passeio de barco aí no, no, no Arroio Pelotas e tal. E aí, depois, estamos querosene para cá e para lá, e aí a gente vai se soltando. Né? E aí, um colega me falou assim, cara, eu não consigo entender uma coisa, você que nunca foi grande coisa na faculdade, como é que você chega presidente da maior multinacional aí de máquina do mundo? Né? Porque é interessante, a, a lógica, a lógica não temos que mudar. A lógica é o seguinte, o melhor aluno que tira as melhores notas da faculdade tem que ser o cara melhor no, no mercado. Que não é assim. No, no, no mercado de trabalho, é importante a inteligência emocional da pessoa. Uma andorinha no faverão. verão. Eu, eu posso me formar com nota 10. Na universidade, tudo certinho, vou ganhar um belo diploma e uma medalha no peito no dia da formatura. Minha família vai ficar contente e eu altamente orgulhoso. Mas para a empresa que vai me contratar, isso vale zero. Porque se esse cara é egoísta, se esse cara não sabe trabalhar em grupo, se esse cara é um cara que não compartilha as experiências dele e o conhecimento dele, ele não vai prosperar em lugar nenhum. Então, o que importa, e infelizmente a nossa universidade ainda não despertou para isso, nós temos que trabalhar a inteligência emocional dos jovens. Eu do jovem. Né? Eu não, eu não, se você me passa na prova, isso, isso, isso é um conceito ultrapassado. O importante é se você tem a capacidade de articular pensamento, de trazer pessoas, montar times multidisciplinares para que a gente consiga um resultado final mais enriquecido, que sempre vai ser melhor que o seu. Duas cabeças sempre pensam melhor que uma. Então, esse é o primeiro ponto. A universidade tem que repensar. Eu tenho que ter cadeiras que estimule a inteligência emocional, o desenvolvimento da inteligência emocional, emocional, a liderança, a comunicação. Como é que eu comunico as minhas ideias? Isso é uma, uma coisa importante. A segunda coisa que eu acho que a universidade, principalmente pública brasileira, ela tem que começar a tentar para uma coisa, né? Ela está sendo tremendamente injusta, né? Na maneira com que nós trabalhamos hoje. Hoje o aluno que tem dinheiro, ele vai, ele vai na faculdade federal. Ele entra na federal porque ele pode pagar um cursinho, ele vai nas melhor, ele faz a melhor <risos> ensino fundamental e ele e ele passa no vestibular. O pobretão que não tem, vai já começa numa escola pública, não faz, não tem condição de fazer cursinho, ele vai para a escola particular. Se quando ele vai então, começa ali a diferença entre nós começamos a dar ao rico né, a chance de não pagar e ao pobre né, ele tem que pagar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é de que a universidade, ela é pública, pago com dinheiro do cidadão. Aquele que vai dentro e o que não vai lá para dentro. ok? Então, o conhecimento que ela gera, ele tem que ser público. Então, o Covid, graças ao Covid, nós vamos ter agora aulas... Né, digitais e que os professores vão postar essas aulas, vão deixar elas né? eu, vai fazer presencial para turminha ali os, os privilegiados né? eu, 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 eu passei no vestibular né? uh, tive sorte né? estudei para caralho né? fiz um, uma preparação mas eu, eu não era eu não sou da classe de universidade federal, eu sou da classe de universidade particular, esse era, era o meu, meu destino, né? Eu sou uma exceção. Mas vamos lá. E o professor Vilela dá uma aula. Né? É gravada a aula do professor Vilela. Ele vai botar lá no site da universidade. E eu, que não entrei na universidade, eu vou lá estudar essa aula dele. E a universidade vai criar um diploma para mim. Ela vai me fazer uma prova, também digital, à distância. E se eu passar nessa prova, ele vai dizer assim, olha, esse cara, seu Paulo Herrmann, ele não frequentou a aula regular, mas ele teve um aproveitamento que eu posso dizer que isso é uma especialização de engenharia agrícola que ele fez. Essa é a nova universidade que vai sair daí. Eu tenho certeza que nós vamos repensar tudo, minha gente. Né? Tudo vai, ser, vai, vai mudar. E você chega nessa hora boa da democratização do conhecimento né? é, é, é o momento da democratização que nós estamos vivendo. Não política, a democratização dos acessos, a democratização do conhecimento, a democratização das oportunidades e por aí vai. Parabéns e eu espero poder ainda muitos anos acompanhar a trajetória de vocês.
1: Com certeza. Paulo, a gente está infelizmente chegando para o lado final aqui. Eu gostaria muito de agradecer tudo que o senhor vem compartilhando, conhecimento que o senhor compartilha conosco. Uhum. E eu gostaria... Uma das perguntas que chegou para nós, que também é uma pergunta pessoal, eu gostaria de saber se o senhor tem algum, algum conselho, se o senhor tem algum livro que o senhor leu, algum curso que o senhor fez, alguma coisa que, que pode mudar, dar uma guinada na carreira. Daqui a pouco tem um autor que
2: o senhor acompanha ou alguma coisa que o senhor indica para nós, estudantes. Rapaz, eu sou meio, meio, meio ruim nessas coisas, né? Porque... Eu me sempre considerei um meio um sobrevivente, né? Então eu catava uma migalha aqui, uma migalha ali e estava me virando. E a minha grande habilidade sempre foi inteligência emocional, né? Eu sei que o ser humano, o homem, né, ele tem o poder dele pode vir de três formas, né? Ou uh, do dinheiro, né? O cara é feio, né? Arruma uma namorada bonita, vai ver ele era feio e burro, tinha dinheiro. Então o dinheiro muitas vezes, né, faz você esse, 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 parecer melhor que você é outro é o marombado né? é o músculo né? é o cara que arruma a namorada mais bonita porque ele, ele, ele é o galo né? Ali, com, com... e o terceiro né? onde o meio encaixa é o magrinho, o refestelado, o pobre né? feio né? então eu tinha que me virar é pela pela minha cabeça pela e não é inteligência é a habilidade de sobreviver é a habilidade de negociar é a habilidade de fazer alianças é a habilidade de trazer um grupo junto e esse junto esse grupo ser mais forte eh, do que o outro grupo e por aí vai então eu acho que isso é muito importante para vocês livros tem um monte de livros aí eh, vocês vão encontrando ao longo da vida porque o livro se... Se obsoleta muito rapidamente Hoje é importante vocês entenderem Muito da China, porque, da Ásia Porque ali vai estar A classe média mundial Ali vai estar, o, vão estar os estômagos e o dinheiro porque Quando você consegue combinar Estômago e dinheiro Opa, essa aí eu tenho que prestar atenção Ali é que tem oportunidade Então é, é, é isso aí Mas eu queria encerrar, Henrique, um pouco diferente Se tu me permite eu acho que todos é nós que conseguimos fazer um curso superior num país que, infelizmente, ainda é tão desigual, tão assimétrico, nós temos uma obrigação de devolver para a sociedade, né? que a gente chama isso, os americanos chamam isso de giving back, né? Eu, eu, eu devolvo para a universidade, perdão, eu devolvo para a sociedade que pagou minha universidade, que pagou os professores, né? eu devolvo para eles um pouco daquilo que eu ganhei. Você tem que ser grato a isso aí. Eu morei sempre em casa do estudante, eu comi sempre em RU, eu estudei sempre em escola pública. Eu eu, eu tenho que ser agradecido, porque alguém pagou isso aí. Eu paguei menos pela comida do que eu, que eu, que eu gastei. Eu paguei menos no RU do que ele me custou. Então, eu tenho que ser. E aí é a história do giving back. Vocês têm que, desde desde o início da vida de vocês, vocês têm que dedicar um tempo ao voluntariado, vocês têm que olhar um pouco para os mais, menos é, favorecidos, porque isso engrandece vocês. Vocês dão um pouco né e recebem muito mais. E um exemplo pessoal que eu quero compartilhar com vocês, eu nasci, é, é, nós praticamente nascemos no mesmo lugar, né, é, é, é Henrique, muito perto, e, e tem um hospital no interior da região de São Lourenço, no um lugar chamado Reserva, que esse ano faz 90 anos, fez 90 anos no ano passado. E ele teve um auge, um período de grande sucesso, e depois ele praticamente quebrou, virou estacionamento né, de idoso para morrer lá. Quando o cara não conseguia mais com o seu idoso, levava ele para lá. E um dia eu estou visitando a minha mãe, que ainda está viva, e aí na hora de ir embora, uma senhora para o carro e disse, Paulo, tu não quer doar duas latas de tinta? Não precisa pintar o hospital aqui? Estava realmente muito feio. E eu disse, esse é o chamamento que a vida dá, às vezes, para vocês. né vai indo embora, nunca entrei nesse hospital, moro lá. Eu sei que o meu pai trabalhou lá, ajudou a construir lajes, trabalhou a noite inteira lá, padiolando lá, concreto e tal. E aí veio um chamamento. Ela parou, duas latas de tinta, e eu entro e digo, deixa eu dar uma olhada. E eu vi que não eram duas latas de tinta. Né? Era toda uma reorganização. E eu estou há 10 anos lá. Né, Henrique, você já vai, várias vezes você foi lá, você é testemunha disso. Nós temos hoje o melhor hospital rural do Brasil. Não tem outro igual. Eu tenho uma sala cirúrgica igual a essa nova aqui do, da, do Hospital da Unimed, em Pelotas, Uh, raio-x de imagem, todo ele informatizado, protocolos, uh, 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 desde a pessoa entrar até sair, uma área de interface com a comunidade. Estamos nos especializando em tratamento do idoso, né? um pronto socorro moderníssimo, um pronto atendimento moderníssimo. Então, camas novas, colchão novo, tudo novo. Uh, e isso é giving back, não é Talvez eu nunca venha usar isso aí. né? Uh, isso é um exemplo que eu gostaria que vocês guardassem da nossa live de hoje à noite. Lembrem-se de que, num país desigual, por pior que vocês acham que vocês estejam, vocês vão, vão estar anos-luz melhor do que a grande maioria da população brasileira, principalmente, e esse é o lado ruim do Covid também, de novo, né? é que nós vamos sair numa recessão desgraçada, muito desemprego e muita empresa quebrando.
1: Paulo, muito obrigado de coração, obrigado em nome da universidade, todos os estudantes, isso que o senhor fez conosco hoje, sem dúvida, é um giving back também.
2: Muito obrigado,
1: o Instagram vai nos cortar, nosso tempo está estourando, então, muito obrigado de verdade, um grande abraço senhor.